0: Você ouve agora podcast Adoção é Mais. Começando mais um episódio do podcast Adoção é Mais. E este de número 12, comigo mais uma vez Marcos Dias e ela...
1: Aline Rocha!
0: Hoje mais um episódio bacana, né? Sempre um papo muito legal. E como sempre, né? Pessoas notáveis, especiais que dentro do nosso universo da adoção inspiram, motivam e nesse caso especificamente, né? Tratam um assunto com muito bom humor. Eu estou falando, é claro, da Priscila Melim, a mãe do Pedro, esperando a Luísa e esposa dele, o Eliel, que também está na sintonia que está junto com ela, né? Para a gente bater esse papo muito bacana. E eles têm o IG, no IG, né? Lá no Instagram, que é Minha Família e a Adoção. E tem um canal também no YouTube, muito bacana, depois ela vai falar melhor sobre isso, e eu vou passar as honras aqui mais uma vez a minha querida esposa, Aline, que faz sempre a nossa apresentação inicial, né Aline?
1: Que honra ter esse casal aqui, já admiro demais, acompanho vocês todo dia, adoro os vídeos, os Reels, tudo que vocês trazem aí de conteúdo, e claro, o Pedrinho, né, que é o principal nessa história, e eu queria que vocês se apresentassem. Tá, sim. Eba, que prazer é. estar aqui com
2: vocês, né? Bem, eu sou a Priscila Melim, como vocês conhecem, é, eu trabalho fora, eu acho que muita gente aí, olha até, ó, um spoiler aí legal pra vocês, gente, eu sou bancária, olha né, nessa a pandemia. Só. Nessa pandemia estou em home office e estou aproveitando aí para mostrar muito a rotina aqui de casa do Pedro Mas na realidade, no dia a dia, não é bem assim, eu fico muito tempo fora de casa Eu gosto muito de música, né? Então eu conheci o Eliel através da música, gente Eu fui participar de um coral e o Eliel era o regente, foi assim que iniciou aí o nosso relacionamento né, Liel? É, Prazer,
3: gente. Uhum. Tudo
0: bem? Olha, nós temos mim, muitas coisas em comum aí que a gente vai falando no decorrer desse papo aqui, viu?
1: Impressionante <risos> ah, <coincidência>. legal. legal. <risos> Se apresenta, Eliel. Queremos te conhecer.
3: Eu sou o Eliel, esposo da Priscila, pai do Pedro, <risos> e dos meus dois peludinhos aqui, né? O Zeca e o Chico, que são dois Yorks. <risos> e a gente se conheceu no Coral, e fico, eu fico muito grato e lisonje, lisonjeado por ter um canal que divulgue né, um pouquinho da nossa história e que serve de, de alguma maneira uma maneira de ajudar outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? Trilhando o caminho que a gente já trilhou e que estamos também aí, através da Luísa, que está para chegar também, se Deus quiser.
0: É isso aí. É o que a gente sempre gosta de citar aqui nos episódios, né, a gente sempre tem como intuito principal divulgar essas pessoas, né, que fazem parte desse universo muito bacana, porque afinal de contas, na nossa época, pelo menos, tinham poucos canais de divulgação e não tinha tanta internet, assim, esses canais que a gente hoje pode se, se conhecer e compartilhar essas histórias bacanas, né? Bom, eu gostaria também de agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o convite para participar de mais um episódio. Eu tenho certeza que será muito interessante para quem está ouvindo, por meio do nosso podcast, compartilhar mais uma história muito bacana e real. Né, que, aliás, é muito parecida com a nossa, a gente vai falar sobre isso ainda no decorrer do nosso... Legal. Obrigado mesmo. E agora, Aline, véio, ela sempre que inicia as perguntas aqui, né, <risos> a gente sempre dá a vez como um bom cavaleiro que sou para a minha querida esposa, Aline. Vamos lá,
1: Aline. Isso mesmo. Eu já queria perguntar... Como veio a ideia da adoção? É, nós já sabemos, né? Pois vimos aí nos canais de vocês. Mas para quem ainda não conhece essa história linda de vocês, para ter conhecimento.
3: Quer falar, ah, Elial? Pode ser. pode ser. Na verdade, assim, quando namorávamos, olha que engraçado, gente. Lá em 2004, a gente começou a namorar. E a gente sempre falava, eu sempre trabalhei muito com criança também. Né? Eu trabalhei como como eu fiz, eu sou minha formação também, além de artes também, turismo, então sempre trabalhei com recreação com monitoria, eventos e tudo mais, e trabalhei, meu mundo foi muito cercado de crianças, né, e, e a gente sempre conversava, e falava assim, nossa, tem um filho, né, a Priscila sempre pegava a sobrinha dela, pequenininha, a gente sempre andava para lá e para cá com ela, e outras crianças, e, e quando veio, a gente, minha mãe comentava muito, né, que nós somos em três meninos lá, né? em casa, três homens, né, fora meu pai, mas o mundo dela foi sempre cercado de homens, ela falou, nossa, um dia eu perdi uma, uma menina, eu gostaria muito de adotar uma menina pra mim, já tem até o um nome e tudo mais, e eu sou caçula, eu falava, não tem problema nenhum, e, namorando com a Priscila, ela... A gente chegou a comentar, né? Vendo algumas coisas falando de adoção, eu falava, minha mãe sempre comentava isso daí. eu nunca vi problema algum. E ela também não. E o tempo foi passando, nos casamos. E aí a gente... Esperou um pouco, né, para poder ter o filho, né, nos casamos em 2008,
2: quando foi em meados de... Depois de cinco anos, né, a gente é. começou a... Tá na hora, né, de ter um fez. filho e deixamos as coisas acontecerem naturalmente, como o Daniel comentou, a adoção já era algo que estava no nosso coração, mas é algo até interessante comentar aqui, gente, que parece que a gente aguarda uma resposta, né, uma confirmação de Deus, a gente sempre fica naquele aguardo, porque ter um filho biológico é até mais fácil do que por adoção, porque é algo que acontece às vezes você sem menos esperar, e eu acho que é isso que todo casal, por mais que tenha o desejo lá plantado dentro de si, espera, né, uma luzinha piscar, alguma coisa acontecer, e foi o que aconteceu Exato. com a gente,
3: né? Eu, eu esperava que, de repente, poderia acontecer comigo, né? Porque meus irmãos, todos eles, os dois, têm filhos.
0: É, aproveitando é. o gancho, né, Eliel? É, nós temos um, uma situação bem parecida né, em relação à infertilidade masculina. né? A gente queria até abordar isso, que é interessante também para os pais, independente de quem vai adotar ou não no momento assim do, do casamento, pré casamento, né, já tem uns exames em dia, porque a gente é muito relapso, não é? Para falar a verdade, os homens sempre são muito relapso em relação à sua saúde. As mulheres sempre estão cutucando a gente, ó, oh, faz o exame, ó, oh, tá pintando essa <risos> campanha, enfim. Inclusive e a gente sabe estamos, como estamos que é. no
1: novembro azul, Exatamente. hein, o mês de saúde e prevenção ao homem.
0: Exatamente. Eu já estou devidamente examinado. Mas, enfim, é importante a gente destacar isso. E, e o, o meu caso é muito parecido com o seu. No seu caso, pelo que eu estava vendo nos seus vídeos, ele zerou. O meu tinha pouca quantidade e baixa mobilidade né, dos espermato- espermatozoides. Então é interessante também a gente destacar isso aqui, abordar, porque é um tema que a gente pouco ouve falar também nesse sentido. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, Eliel? Porque como a gente estava conversando em off aqui. Acho que é interessante a gente levantar essa essa lebra aí, porque existe ainda uma questão muito machista, muita gente não quer se expor, mas o universo da adoção envolve tudo isso, e o que a gente está expondo também. A gente está aqui justamente para expor o nosso, a nossa questão, e acho interessante você falar um pouquinho disso também.
3: Com certeza, porque... Na verdade, a gente nunca acha que vai acontecer né, com a gente, uhum. é, pelo menos eu não esperava que fosse bater na minha porta né, Meus irmãos, eu tenho dois irmãos homens que têm filhos, tiveram naturalmente uhum. e nunca imaginaria que acontecesse comigo isso né? Mas a partir do momento que aconteceu, a Priscila mesmo falou, eu achei muito bacana por ser forte, né? é bom é. você ter uma parceira Exato, E é, ter uma parceira que pode aí, te dar um suporte, e eu falei, não Priscila, vamos compartilhar sim Isso pode servir de de exemplo para outros que estão enfrentando a mesma situação, assim como nós, né? E levantar uma bandeira mesmo, de que, olha, isso não acontece só com a mulher, com o homem também. Então, por que não, nesse caso que a gente escolheu, a adoção, né? Nunca tivemos problema pensando nesse sentido, né em adotar. Se teve alguma situação que levou, de fato, a isso,
2: não tem problema algum. Né? Como eu disse no início, né a, na adoção, é engraçado que os casais parecem que esperam uma confirmação né, de uhum. algo. assim uhum. Tem aquele desejo e espera uma confirmação. E a nossa história é muito parecida com de outras pessoas que a gente vê relatos, inclusive com a de vocês. Uhum. né uhum. É, E foi isso que deu o start para que a gente colocasse em prática o desejo que estava lá no nosso coração. né? e iniciamos aí a nossa batalha, a nossa luta e a espera do nosso amor, né, Léo? Exato. Do nosso lindo Pedrinho aí, que quem tem oportunidade conhece o nosso Instagram, conhece, que realmente completou aí a nossa casa e transformou a nossa família.
0: E agora tem a Luísa a caminho, né?
2: E isso, a a irmãzinha do Pedro, a irmãzinha do Pedro está a caminho.
0: A gente tá falando tanto do, da questão do, dos seus canais, né, nas mídias sociais, e principalmente falando agora do seu canal no YouTube, apesar de apenas, parece que só tem três meses, pelo menos, você começou antes com o Instagram e depois do YouTube, né? Então você já tem muitos vídeos, né, com ideias, dicas, informações muito bacanas, inclusive, sobre o assunto. E por falar nisso, você parece que conseguiu amamentar o Pedro, né? Como é que foi esse processo de
2: lactação? É, foi algo, sim, que aconteceu com a gente, É legal falar que eu não sabia da possibilidade. né? A gente colocou o perfil do Pedro para uma criança de 0 a 4 anos. E quando a gente coloca esse perfil né, de uma criança maior, a gente tem certeza que vai vir a idade máxima ali. né? Ah, É verdade. "Ah, Com certeza certeza vai vir uma criança grande. Não sei por que a gente coloca lá de 0, não sei por quê, mas a gente tem certeza que vai vir a maior. Era o que eu imaginava, até que um dia o telefone toca... Seis e meia da noite, meu digníssimo esposo, ele é um atende e era do fórum.
0: Sim.
2: E uma criança recém-nascida, com oito dias de vida, aí que eu me toquei, eu falei, senhor, eu coloquei de zero a quatro, né? Mas nunca imaginava que viria recém-nascido. E foi aquela loucura para se ajeitar, quando eu cheguei né na, na maternidade, naquele... Encontro aí, quem quiser saber detalhes, tem lá no CGU vídeo, a gente conseguiu filmar o cara de pau do Eliel, Ai, gente. a gente
1: viu sim, é. é o Parto do Coração, que Isso. tem uma cena muito legal, assim, muito Nossa. emocionante, com vocês chegando para conhecê-lo.
0: Sensacional.
1: Sim. Conta
3: mais. O detalhe, o detalhe, porque tinha, sabe igual tem cigarro, assim, que tem... Proibido. é. Né? tinha para celular, obviamente, que era proibido, mas eu falei, a Priscila brigando comigo, eu falei, não Priscila, vamos, é o seu parto, é o nosso parto, cara, vamos lá, vamos filmar, troquei ideia com a assistente social lá,
2: quebra essa, vai por favor, tá bom, ela pegou o celular e começou a filmar, olha só, E eu é. brigando com ele, aí hoje ele fala pra mim, gente, olha, pra vocês que acompanham a gente e acham que é o mundo perfeito, ele joga na minha cara, ele fala <risos> assim, olha, se a gente tem esse vídeo hoje, é porque eu briguei e lutei até o fim, porque se fosse por você, você ia ficar com vergonha de pedir.
0: <risos> Muito legal.
2: E foi lá na maternidade, depois de conhecer o Pedro, que é, na alta dele eles me deram um uma guia falando para eu participar do banco de leite, que tinha indução. Aí eu olhei na hora, eu... Oi, eu consigo amamentar? É, mas se você tiver vontade, a gente pode estimular. Aí que eu me toquei. Só que foi muito interessante, porque O Pedro chegou assim, né? Ligaram para nós seis e meia da noite, e no outro dia já era para buscar. A gente não tava preparado, não tinha nada pra responder. Assim.
0: <risos> a gente sabe.
2: Vocês ah, sabem, né? Muito e bem
3: sexo da criança, a gente, é, a gente
2: não tinha nada mesmo, porque como o Pedro a gente colocou menino ou menina, então ninguém, né, compra, tinha coisa assim que a gente guardava como como um carinho, mas não enxoval e aí foi aquele corre-corre, não deu para eu pensar na amamentação, né, nesse primeiro momento, então passou uma semana para eu voltar nesse assunto e pensar, e aí, será que eu vou amamentar? O Pedro já tava até na mamadeira, e aí eu mandei uma mensagem pro meu médico e ele mesmo receitou o remédio, né, é, são dois remédios, é, eu não quero citar nome, porque às vezes hum. as pessoas hum. podem utilizar, mas existe, são dois remédios, um para gerar prolactina e um outro é um spray nasal que libera ocitocina, né, e, é só... e estimula a gerar o leite, gente, e eu consegui amamentar o Pedro por um mês, depois da chegada dele, porque menino é muito guloso, né? Uhum. E o Pedro, ele era mamadeira e peito, porque ele já tava na mamadeira. E aí, adivinhem o que ele escolheu conforme foi crescendo?
1: A mamadeira. A mamadeira
2: é, muito... menino é muito guloso e esperto, né? E, e assim, mas eu fico muito feliz por essa oportunidade que eu tive independentemente do, do tempo né, que ele que eu conseguia amamentar, porque desce o colostro, todas as vitaminas necessárias ele recebeu, e foi um momento que eu nunca esperava passar na minha vida através da adoção, e inclusive ajudar outras pessoas, que muita gente me procura para saber sobre isso, e eu fico muito feliz, inclusive esses dias, gente, eu quero compartilhar, eu tava olhando mensagens antigas no meu Messenger, eu vi uma mensagem de um ano atrás de uma pessoa falando assim você me explica como você fez pra lamentar? Só que o meu Messenger estava desinstalado. Hum. E quando eu olhei agora, foi tipo semana passada, e eu vi a mensagem, era de uma pessoa que eu conheço hoje e que conseguiu lamentar o menino dela amamenta até hoje. Olha só, Então olha que bacana. Legal! Já... Eu não consegui falar com ela, mas você viu quantas pessoas né, seguem seu exemplo e procuram informação para conseguir. E eu fiquei muito feliz por poder, de alguma
1: forma, ajudar. Nossa, nem fale. A gente está com a página há quase dois meses. A gente recebe um retorno muito bacana e tem seis pessoas que entraram em contato para se informar né, sobre como adotar. E que, a partir das nossas orientações, entraram já, estão ah, em processo de entregar a documentação já para o fórum. Já fizeram é. pré-cadastro, tudo. Então, assim, a gente pensa às vezes, né, que ah, é um trabalho pequeno. Mas, poxa, se você é, conseguir atingir uma pessoa, duas, três, você já cumpriu sua missão. É uma uma corrente né? do bem aqui, a gente espalha muito amor, vocês estão aí há mais tempo, vocês também já devem ter atingido muito mais pessoas.
0: Não, eu queria abordar uma uma questão agora, que é bem sensível, mas acho que a gente tem que também colocar isso à tona, porque a gente está discutindo justamente dessas dificuldades, do que a gente enfrenta, né, a diferença de você ter um parto normal e uma, e uma adoção, todo o trabalho que a gente tem de entrevistas, aquela luta toda, ansiedade, angústia. Aí existe uma questão que recentemente a gente ficou sabendo, né? abordamos no episódio, inclusive anterior, o de número 11, a questão da devolução da adoção. Afinal, o caso né, teve bastante repercussão na última semana, um caso que também tinha o seu canal, era ativista por conta de uma separação, Aí acabaram por devolver as crianças e ficar somente com a filha biológica. Aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês podem falar a respeito dessa situação? Eu fico até sem palavras. É é, é inconcebível, né? A gente faz tudo isso para conquistar né, esse sonho, para poder ter essa oportunidade e, e acontece um negócio desse, né? Acho que tem... A gente tem que realmente falar sobre isso nessa ocasião, né? Que tá muito fresca a notícia e eu queria saber de vocês também o que, que vocês acham.
2: Olha, eu vou iniciar falando aqui, depois o Eliel me cumprimenta, mas para deixar claro para vocês, depois que eu fiquei sabendo da situação, eu fiquei, eu mal dormi a primeira noite, acordei com uma dor de cabeça irritada, né? E o Eliel, o que que foi que você tem? Eu compartilhei com ele o caso. E o Eliel também ficou muito triste. A indignação é muito grande porque a adoção é algo que a gente trilha um caminho muito longo, né? A gente percorre um caminho... Quando a gente fala que a a adoção é burocrática, existem várias etapas. Então, só para você levantar a documentação, demora. Para você conseguir um atestado de sanidade mental, às vezes você tem dificuldade. Porque tem médico que fica na dúvida se dá ou não dá, se é ele que dá. Então, tem várias situações ali e momentos que podem, se a gente tem dúvida, né? Que podem fazer, peraí, será que é isso mesmo que eu quero? Então, eu entendo assim, a partir do momento que você trilha todo o caminho, né? E que você... Tira uma criança né, que já foi rejeitada pra, e traz para dentro do, de um lar. É, ela entra para dentro de uma família. Não existe, gente. Não existe situação de devolução. Eu, eu até, é, conversando com o Eliel, eu falei para ele, eu falei, gente do céu, quando eu pensei no perfil do Pedro, o Eliel pensou nas nossas escolhas, a nossa decisão até de ser é, ter dois filhos, mas entrar nas adoções separadas foi exatamente por isso, porque a nossa responsabilidade foi, vamos adotar um, ver como nós seremos como pais, qual é o tamanho desse trabalho, porque é uma responsabilidade, né? A gente fica extremamente cansado, totalmente voltado para a criança. Eu falo muito isso, eu quero deixar aqui em pauta, gente, que ser mãe é padecer no paraíso, E é exatamente isso, é uma maravilha, é um paraíso, mas a gente padece mesmo, a gente se entrega, a gente muitas vezes esquece da gente pelo nosso filho, porque é um amor, né, é é um amor de mãe, é algo indescritível. Então é isso que a gente espera que quando a pessoa adote uma criança, ela faça, seja realmente o pai e mãe de verdade. Né? Então, gente, de verdade, isso dói demais, né.
3: É, o que me deixou assim, é, é eles fizeram realmente, tiveram uma régua né para fazer, na verdade eles mediram né? o amor é. que tinham pelo filho biológico, pelo filho que também é filho, né, adotaram e tudo mais, era filho, pelo filho que não era biológico, então para mim eles tiveram essa medida assim, e colocaram isso muito é, 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 explícito es, para todo mundo ver. E isso é muito bom a gente ver, quem tá escutando, saber, olha, será que realmente é isso que eu quero? Exato. Será que se porventura vir um filho biológico, né? Não tô agora, não tô podendo, uma esposa não tá... Mas se vir um filho biológico, será que a adoção é o caminho mesmo? Porque, assim, é uma vida. Eu fico imaginando como tá a todo momento, todo minuto, eu fico, caramba, como será que tá essa criança que foi deixada lá agora, né? Será que ele já comeu? Porque se acostuma, cria um hábito, é uma rotina uma casa. Você tem é um história, né? né?
1: Que, fi- que vai ficar...
0: Vários traumas,
1: eu acho. Isso, vários traumas mesmo. E a gente não sabe, né? como Porque assim, eles ainda são dois, né? De repente um reage melhor, o outro não. Entra até em depressão. Nossa, podem ser tantos fatores. E Sim. assim, esse caso ainda vai para mídia, né? Ainda não tá. Tá só na comunidade de adoção, por enquanto, né?
3: Eu também acho que vai. A reprodução vai ser maior do que a gente está vendo nesse uhum. nosso mundo, nesse universo do, da uhum. adoção. E, assim, o que eu vejo, assim, é, é algumas pessoas que ainda apoiam, que a gente, a Priscila, você ainda tem essa, essa
2: É, assim, até para deixar claro, gente, qual que é a preocupação, né? A gente está aqui para falar sobre adoção e nós estamos aqui para falar sobre um casal que era ativista. Isso e a partir do momento que acontece essa situação e você vê pessoas que continuam seguindo e pessoas que continuam, às vezes, apoiando no sentido de escrever assim ai, ah, eu super te entendo, que pena que não deu certo Nossa. Me gera uma preocupação Porque esse casal era muito ativo, inclusive nos canais do YouTube e orientavam as pessoas sobre essas lições que nós estamos dando aqui é. Então, Serizante. como que as pessoas estão vendo isso como uma coisa natural? Né, acaba bagunçando a mente das pessoas. Nós não podemos ver a devolução como algo natural. A partir do momento que a criança foi para sua casa, se ela voltar para o abrigo, se não for por desejo delas, porque tem situações né, que, é, que a criança já tem uma certa idade, às vezes não se adapta, vai lá e fala para assistente social, para o juiz que não quer, isso é outra situação. Mas no caso de, de crianças que vêm para o nosso lar, Gente, não existe a adaptação, ela demora, vai ter muito enfrentamento, muitas situações difíceis que nós, como adultos, precisamos saber lidar. Não é simplesmente devolver. Eu, na verdade, entendo isso como um segundo abandono, não como uma devolução, porque entrou dentro da porta de casa, já é filho. Isso Bom, mesmo.
0: mas agora vamos falar de coisas boas, coisas boas, que a gente gosta de falar também, né, de pessoas né, coerentes, como somos, somos, e a gente pretende é. divulgar muito pessoas do bem. E isso só para levantar a lebre, mas que isso não fique impune, né? Que a gente consiga também reunir aí a a nossa comunidade para cobrar das autoridades uma posição e uma uma punição à altura, né? Porque realmente merece uma punição à altura. Mesmo com uma história linda, ainda vocês têm que... Vocês pretendem aumentar a família, né? Agora estão à espera aí de uma menina, a Luísa, né? Já tem até nome. Como é que está o coração aí revivendo a mesma situação? Vocês acham que a espera vai ser a mesma? O que que muda nessa situação de um segundo filho?
3: Então, na verdade os nomes nós já tínhamos há um bom tempo, né Priscila? Quando a gente
2: namorava, a gente falava, olha, os nomes dos nossos filhos serão Pedro (risos) e Luísa. Então assim, a gente fala Luísa, né? Mas a gente tem a consciência que dependendo da idade que ela chega, do entendimento dela, talvez não dê para ser Luísa. De repente seja um segundo nome ali, se combinar, mas se não for Luísa, não tem problema. O amor não vai ser menor, né? <risos> Devido ao nome. Mas a gente costuma falar Luísa para não ficar falando a nossa menina, a nossa filha, a gente tá chamando Luísa. E aí que os anjos digam amém. <risos> até o Pedro fala, Luísa, né, então
0: é isso bem, que na verdade, o Pedrinho de... já tem essa noção, ele pede um irmão, uma irmã
2: ele, ele sabe que é. tá chegando uma irmã é até a forma com que a gente usa pra também falar mais da história dele, porque o Pedro já sabe, gente, com três anos de idade, o Pedro já sabe da história dele, a gente fala pra ele assim, a mamãe foi lá te buscar né, que que o papai do céu fez você nasceu na barriga de quem? Ele fala da outra mulher, ele sabe então eu falo para ele, filho, a sua irmãzinha Luísa, ela vai chegar, papai do céu vai mandar ela da barriga da outra mulher, aí o juiz vai ligar pra gente igual você pra gente buscar. Então, olha que interessante, até bacana para que ele veja com naturalidade, né, como a adoção acontece. Então eu posso dizer que a gente está menos ansioso, né, Léo? Fala um pouquinho que mulher costuma falar demais. Deixa eu dar a oportunidade para ele falar um pouco.
3: <risos> Na verdade, sim. A gente está menos ansioso. Estamos, obviamente, esperando o telefone tocar, né, a qualquer momento. Mas aquela ansiedade de como será, como não vai ser. O Pedro ele conseguiu dar uma acalmada nessa. Uhum do nosso coração, nesse sentido, a gente viu que, que, que não é fácil, né, ele chegou uma criança, um bebê, pra gente cuidar, mas que a gente, tá é menos, é, que a gente é capaz, então estamos menos ansiosos nesse sentido.
0: Eu acho que o primeiro medo mesmo é isso, né, a gente, com a vontade de acertar mesmo, né, erros a gente vai cometer, como a gente já falou, inclusive, com, com o Erasmo, né, Que é pai solo, de uma adoção tardia também, ou necessária, né? Como você fala. (risos) Enfim, (risos) a gente aprende com eles muito também, né? E aí eles sabem, né, Que a criança também tem essa questão de ser muito espontânea. Elas enxergam muito dos nossos olhos, né? Mesmo quando a gente está chamando atenção, né? Está repreendendo de alguma forma, eles sabem que é para o bem deles, né? E acho que é isso. A gente aprende muito, erra como qualquer ser humano, como pai, como mãe, enfim. Mas faz parte do processo, né? Hum, ruim seria se a gente não tivesse uma postura como essa, de mostrar como é a vida também, né? Porque a gente falou isso também, de, de romantizar demais, né? A gente não pode ter medo de repreender, de tratá-los como um filho mesmo, natural, independente de como veio,
1: né? Com certeza. É, já estão realizados, né? E justamente por ter dado tão certo, é que vocês vão partir a segunda, né? para ter a, a filha, com certeza, que venha com e muita criança? saúde... E que vocês também, é, se, se ela venha para complementar ainda mais a felicidade de vocês.
3: E o legal é que a criança não vem com manual, né? A gente... oh, graças a Deus! Cada uma então... tem sua
1: personalidade, é diferente da outra... E assim, Exatamente. a gente também vai evoluindo com elas, e, né?
0: E como vocês citaram também na né, questão de quando chega, você se vira nos 30, vai comprar as coisas que faltam, né? O quarto às vezes muitas vezes, muitas vezes não estão tudo, não tá tudo montadinho, tudo, tem que improvisar de alguma certa forma. Então a gente tem essas esses percalços, mas no final das contas dá tudo muito certo e é muito gratificante, né?
1: Com certeza, não tenho dúvida. E assim, é, antes de finalizarmos, oh, né, já, esse episódio, já. pois <risos> é, tá tão bom, <risos> a que a, a, gente...
3: Tá ficando <risos>
1: <risos> a gente não poderia deixar de perguntar é, sobre a ideia do programa de vocês, que eu amo de paixão, que é o Eu Canto a Sua História, Ups, que bacana. Pri, Ai. você é cantora profissional? A gente quer saber mais, assim, porque ele é muito emocionante e vocês contam a história da pessoa e no final a música tema. Nossa, que ideia sensacional, viu? Parabéns. Muito legal mesmo. Gente, eu não sou cantora profissional Eu gosto muito de cantar
2: Canto desde criança Eu canto, minha mãe fala que desde os dois anos de idade Meu pai tinha um Fiat 147 Olha eu revelando minha idade (risos) E não tinha rádio E Ah, aí ele ele falava Que eu era a vitrola dele Então eu cantava, cantava, cantava E que sempre cantei na igreja né? Conheci o Eliel num coral Ele era o regente Então, eu sempre tive o gosto pela música. Claro que o profissional, né? Quem é mais do ramo da música sempre foi aí. O Eliel já foi professor de de canto, né? É o Eliel, então ele entende mais de técnicas vocais. E a gente... Vai um ajudando o outro aqui, digamos assim, né, Léo? É,
3: é verdade. <risos> e o legal desse quadro, que é totalmente, a Priscila idealizou ele total, e a gente foi aprimorando, né? Uhum. E, a gente, e tá encerrando agora essa, essa série, né?
2: A primeira temporada, é. gente, olha. Oxe. Você fique de olho, <risos> faltam poucos episódios, e aí a gente vai entrar em férias, mas fiquem de olho porque vai ter novidades na próxima temporada, sei, hein? Vamos ver
0: é, Olha tá bem só, ó, que spoiler, legal. Spoiler. <risos> Primeira mão aqui pra gente? Primeira
2: mão <risos> aqui ó, no Adoção mais para vocês, hein? Fiquem de olho que teremos novidades.
0: Tá Uau. Até, ó, mais uma coincidência nossa aí com vocês também. Eu conheci a Aline no trabalho. Na verdade, nós não nos conhecemos no trabalho, mas aí numa oportunidade a gente vai falar como é que a gente se conheceu. A gente ah, trabalha no shopping. Mas como a gente se conheceu uma outra, uma outra forma, hein?
1: Não, 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 não. Tô curiosa
3: agora também.
0: Ficamos
1: curiosos, hein? É, Ô, Pri, uhum. aí, ó, é, Engraçado, né? A gente se conheceu por conta dessa rede, né? Pelo IG do Instagram. E você foi super receptiva é, conosco e eu Comecei a conversar com você, você retribuiu. E assim, a gente se fala praticamente todos os dias. Você me dá Virou uma amizade, sobre né, Aline? Tudo. Isso. Até sobre questões né, de filhos, a gente conversa, Sim. sobre trabalho. Sim. Parece que eu já te conheço assim há muitos anos. Muito bacana, estou muito feliz.
2: Ah, eu também, e, e por essa oportunidade de falar com vocês aqui, ó, acabar esse programa, gente, a gente vai combinar aqui, tá, hum. <risos> pra gente complementar essa conversa, porque tem muito papo, tá muito gostoso.
0: Isso mesmo, posso ter, pode ter certeza, e é justamente pra gente ter um motivo a mais, pra, como a gente fala sempre, quando o papo é bom, a gente quer dar mais oportunidade de ter mais vezes pra gente fazer mais episódios aí com vocês também. E, infelizmente, a gente chegou ao final de mais esse episódio, ah. mas como sempre a gente reserva esse espaço para que vocês também possam né, passar os seus contatos, o seu IG do, do Instagram, o seu canal no YouTube, divulgar mesmo, né? Principalmente compartilhar as suas histórias, que são muito bacanas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais e ter acesso aos seus vídeos, e é claro, dicas, claro, músicas principalmente, né? Pode ir para agora é a hora.
2: <risos> Legal, então eu convido você que está ouvindo esse podcast. Se você quiser nos acompanhar no Instagram, procure lá, arroba, minha família e adoção. Lá você vai ver é, muito do nosso pós-adoção e é aquilo que eu falo, que é a nossa vida real mesmo. E lá você vai ver também muitos vídeos que a gente tem feito, vídeos engraçados, né, que mostra ali a rotina de uma família. E também o quadro Eu Canto Sua História. Corre lá, ficar de olho e ver para vocês verificarem os episódios que já foram gravados e também ficar de olho na próxima temporada que tem novidade. Agora, se você quer saber o passo a passo de um processo de adoção e como foi a nossa experiência, a gente compartilha isso com muito detalhe lá no YouTube. No YouTube, é, é um canal com o meu nome, então vocês nos encontram como Priscila. Melim
0: Bacana. Obrigado mesmo por, por vocês terem aceitado esse convite, um prazer muito grande espero que realmente a gente tenha mais oportunidades para se falar não só online mas pessoalmente, a gente estava falando até offline aqui, para que vocês venham até perto da gente, aqui tem a Feirinha do Imbu um lugar muito agradável para a gente se reunir bater papo, as crianças vão se divertir também, vai ser muito legal
1: é, Eu lembrei também lá no vídeo num dos vídeos no Youtube que o Pedrinho ele chegou no dia do seu aniversário. Exatamente. Foi um duplo presente. Nossa Foi senhora. Como ficou o coração, Pri? Como é que você... <risos> a gente... Olha, eu, eu encerro...
2: Já que a gente está no término, eu vou encerrar dando uma mensagem aqui para o pessoal, aproveitando que vocês lembraram sobre isso. Eu acho que isso não é nenhuma coincidência, né? Não É por acaso. Mas, é... Às vezes as pessoas me perguntam, como você ficou? Você ficou ansiosa no processo de adoção? E quando a gente recebeu o telefonema, eu estava afastada do meu trabalho por staff e depressão. Era relacionado ao trabalho, não era relacionado à adoção, mas eu entendo que Deus me deu ali uma nova oportunidade. E o aniversário é um marco muito importante na nossa vida, né? Então quando aquele dia chegou, tudo que Deus me proporcionou, né? eu ganhar um lindo presente no dia do meu aniversário, eu consegui amamentar meu filho, daquele dia em diante, gente, a minha vida realmente foi transformada. E nunca mais eu precisei tomar nenhum remédio antidepressivo. Então, eu falo que não existe melhor remédio do que uma família feliz, né? E o Pedro veio para completar aí aquele espacinho vazio ali que se encontrava dentro de mim. <risos>
1: Ai, que lindo. É. Arrepiei aqui. Mas é nossa. Verdade. Que... É a gente que fala bacana. mesmo que
0: que é o maior presente que um casal pode ganhar, né? É o que você falou, complementa. É óbvio, tem pessoas que optam por não tê-los, né? Mas enfim, para quem tem, como a gente, é uma satisfação muito grande. Bom, vamos ter que encerrar, infelizmente. <risos> <risos>
1: a gente tem assunto aqui é. para a semana inteira. E... Mas nossa, olha, Eu estou realmente muito encantada pela história de vocês, porque vocês passam verdade. A gente vê ali o dia a dia de vocês no Instagram, que é o que vocês se propuseram a mostrar e a incentivar as pessoas. Cada um utiliza a sua ferramenta. E e essa verdade de vocês, essa espontaneidade, esse amor que vocês sentem um pelo outro, nossa, tá transbordando, a Luísa vai chegar no melhor momento, assim, que poderia, né, não tenho dúvida. Que já, já vocês vão estar com ela aí, seja no colo é. como uma bebê ou no colo já grandinha, né? É. no colo não. vai ter, não importa o tamanho, né? O colo Isso. é presente. enquanto
2: eles quiserem,
1: tem colo do... É, <risos> obrigada por terem aceitado vir aqui, foi um prazer de verdade também. E a gente...
0: Vira aqui não, né? Ah, é, vira aqui. Ah, vocês já estão na
1: sala da nossa já casa. Estão, né? praticamente. Já estamos aqui, um na sala do outro. Nós mundo. nos sentimos em casa, então Verdade. eu super entendi, Aline. Nós também. E é, e é importante dizer, né, Mar? É. A gente está aqui gravando, depois que o Pedro dormiu, e os nossos estão aqui acordadinhos, porque deu alguma coisa errada na rotina do Henrique, né? Porque é. nada é redondinho, né? sempre hoje algo do trilho que a gente planejou, Graças e a, a Deus. gente está gravando aqui, ó agora são 11 h 20 Exatamente. da noite é <risos>
3: verdade
0: Ter disposto do seu tempo, a gente poder bater esse papo, é realmente a gente espera de coração ter mais oportunidades, <risos> gente obrigado mais uma vez, beijo grande para vocês fiquem com Deus, e a gente se vê em uma próxima oportunidade, que seja muito breve
3: amém, amém, amém. É um prazer também. é
2: nosso, obrigada pelo convite tchau, tchau pessoal Sim.
0: E a gente aproveita então para falar mais uma vez o nosso né, Instagram.
1: Isso, arroba adoção é mais, sem acento e sem cedilha.
0: Temos também o nosso e-mail, adoção é mais, gmail.com. Vocês podem mandar sugestões de pauta, é, falar como é que você está sentindo essa receptividade toda. Né? Os nossos convidados, como é que estão chegando para vocês todo esse bate-papo. E né? pode dar bronca também, que a gente não está aí nem aí. A gente realmente quer fazer o melhor está buscando fazer melhor, se expondo, né? como a gente já falou desde o início, para realmente levar informação para quem precisa, para que pessoas que passaram pelo que a gente já passou, pelo menos tenta, tentar amenizar um pouquinho nessa passagem, essa angústia, ansiedade, enfim. Tudo isso que a gente passou no decorrer do processo, mas vale muito a pena.
1: Isso mesmo, estamos aqui na luta, juntos, porque...
0: A adoção a... é?
1: Mais!
0: Muito mais! mais. Tchau, gente! Beijos!
1: Beijo, beijos, beijos, ouvintes!
0: Você ouviu o podcast Adoção é Mais.